0: Começa agora o programa Transição A visão espírita para um novo tempo Hoje, mais uma vez conosco O doutor Alberto Almeida Como vai, Alberto?
1: Muito bem, alegria de estar de novo Diante dos telespectadores do programa Transição
0: Lembrando que o doutor Alberto Almeida É médico homeopata E terapeuta transpessoal E tem o seu trabalho radicado lá na cidade de Belém do Pará, né Alberto? Alberto, é um outro tema hoje que nossos amigos de casa têm solicitado muito né? é sobre a culpa e o auto
1: perdão. Então, o que vem a ser a culpa, Alberto? A culpa é uma experiência comum aos seres humanos no sentido dos ensaios que fazemos. Todos nós fazemos ensaios na vida de aprendizado. E, quando fazemos um ensaio equivocado, nós nos ressentimos, experimentamos um desconforto porque não acertamos. Isso nós poderíamos dizer, assim, bem coloquialmente, que é a culpa, que pode tomar uma proporcionalidade negativa quando ela se torna excessiva e, portanto, tóxica. Eu me senti frustrado, decepcionado, diante de um movimento que eu fiz, de uma atitude experimentar esse desconforto, é normal. Mas eu ficar fixado nesse desconforto, eu entrar para um movimento de auto-punição, eu mergulhar numa atitude de auto-reprimenda, eu é, resvalar para uma atitude de auto-flagelação, isso já são mecanismos de lidar com o ensaio acerto-erro inadequadamente. Eu estou mergulhado numa toxicidade, numa culpa tóxica. E isso não é desejável. E arrependimento, Alberto, é a mesma coisa que remorso? Não. O remorso é a culpa tóxica. Allan Kardec fez um estudo extraordinário dessa temática no livro O Céu e o Inferno, aonde ele analisa a possibilidade do auto-perdão mediante a estratégia do arrependimento. Efetivamente, o arrependimento, ele se diferencia do remorso. O arrependimento é uma atitude na qual o indivíduo dá-se conta de que se equivocou, de que fez um ensaio e não foi feliz. É a atitude de poder perceber que não foi legal aquela postura, aquela fala, aquele comportamento. É diferente do remorso. O remorso é a atitude de se remoer, de ressentir de ficar como se fosse numa rotatória. Eu fico rodando na rotatória e não sigo o meu caminho. É a água paralisada, pantanosa, que não me agencia crescimento, que não me prospecta, que não me faz avançar. O remorso é a culpa tóxica. O arrependimento é uma atitude de lucidez do ser que ensaia e avalia que aquele ensaio não foi legal, não foi bom, não foi adequado. Allan Kardec... No livro Céu e Inferno, analisa com propriedade esse caminho que se deve fazer utilizando-se do arrependimento em substituição ao remorso ou à culpa tóxica. O arrependimento é essa postura de eu conseguir ter consciência daquilo que eu fiz e reconhecer que não foi legal. Diz o codificador que se segue ao arrependimento a expiação, que é esse sofrimento interno que às vezes nós experimentamos em função daquela atitude ter tido consequências que temos que nos responsabilizar e dizer-lhe que nós completamos essa postura adequada face às nossas atitudes inadequadas ou infelizes com uma postura de reparação, significando, portanto, que eu preciso responder refazendo as negatividades com positividade, eu preciso repor a verdade, eu preciso me retratar diante do outro, eu preciso refazer um caminho mal feito. Então, o arrependimento, seguido desse movimento de expiação e da reparação, ele substitui o remorso, que nada mais é do que essa culpa nociva que nos impede de caminhar e nos petrifica numa posição e que não nos permite que façamos o nosso movimento de aprendizado e de evolução consequente.
0: E há pessoas que não Sim. sentem culpa, Alberto, em
1: condição nenhuma? Há pessoas que estão desconectado desse juízo, desse senso. São os psicopatas, os sociopatas. Eles estão tão desconectados de si mesmos que são capazes de matar a mãe e continuar vendo a televisão sentado no sofá, e a mãe está morta. Eles cometem as piores atrocidades e não se dão conta do ponto de vista da sua sensibilidade de que cometeram um crime ao ponto de poderem se ressentir, de poderem ajuizar que fizeram uma atitude inadequada. A sociopatia que faz os matadores em séries caracterizam uma patologia, porque se é verdade que a culpa tóxica nos paralisa, a sociopatia, a negação completa da culpa, a ausência de conexão com esse sentimento de dar-se conta, de arrepender-se, ele representa um outro extremo, extremamente patológico. Os sociopatas merecem ficar cerceados na sua liberdade, porque eles são capazes de lesar as pessoas mais queridas, em função de um transtorno que eles trazem no seu psiquismo, que quase sempre estão relacionados a outras vidas. Almas que delinquiram dramaticamente e renascem em profundo processo de desagregação mental, precisando do apoio da medicina, do cerceamento da sua liberdade, para que, aos poucos, esses, esses indivíduos possam ir recuperando a capacidade da sanidade e de poder sentir a culpa nesse nível de normalidade, esse arrependimento que eles não sentem. Então, é muito ruim quando encontramos uma pessoa que não é sensível ou é pouco sensível àquilo que faz e que se coloca de tal forma responsável que chama atenção, porque não faz conexão com o arrependimento. E qual a,
0: menor, a melhor
1: maneira, a se seu ver, de a gente lidar com a culpa, Alberto? É o caminho do perdão acolher de que nós somos seres em processo de aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, muito embora estejamos na caminhada de aperfeiçoamento. Somos perfectíveis, mas não somos acabados. E nesse ensaio, nós cometemos equívocos, então precisamos acolher isso. Toda experiência, erro, é uma experiência de aprendizado, que significa dizer lição, que significa dizer acervo de patrimônio, conquistado na vivência experimentada, que me dá a chance de perceber que aquele jeito não é adequado, que me comportar, falar, escrever daquele jeito, não faz sentido tratar o meu irmão, o meu filho, o meu pai, da forma que eu a tratei, não é a forma mais civilizada, não é a forma mais produtiva, acolher a minha falibilidade e a possibilidade de aprender com o erro é a proposta de se lidar com a culpa na perspectiva que o espiritismo se nos desenha. É o processo de poder ser com a dinâmica do equívoco, de, do discípulo que errou e agora aprende com o erro, e da próxima vez não comete o mesmo erro. E aumenta o seu patrimônio evolutivo. Esse caminho é um caminho de, portanto, Receber a experiência-erro como um aprendizado e, pelo perdão, alargar a possibilidade da indulgência para consigo próprio. De ser mais tolerante consigo mesmo, sem ser colivente. E poder aprender com cada experiência, ampliando seu patrimônio evolutivo, também com os acertos, mas igualmente com os erros que nós cometemos. Quando persistimos no erro, aí surge um descompasso. É o aluno que repete... Porque o aluno tirar uma nota baixa, ter uma dificuldade de uma matéria é normal. Mas quando o aluno repete, rebeldemente, uma lição, menospreza, descuida-se, é relapso, aí surge um sofrimento. Esse mecanismo é um outro mecanismo que vai levar a necessidade daquele que está diante desse fato a fazer uma mobilização muito mais profunda de amor, porque o perdão é filho do amor, para poder criar novas chances de reparar aqueles erros que cometeu reiteradamente, repetidamente.
0: Nós já abordamos isso em, em uma outra ocasião, Alberto, numa, num outro programa que você esteve conosco, mas você, você acha que os espíritos é, sem esclarecimento podem no, nos induzir de alguma forma a erros e, sobretudo, a persistir neste pensamento culposo que nos leva a condições
1: ruins para a nossa vida, Alberto? Há espíritos inimigos nossos de outras vidas ou que não simpatizam conosco em função do nosso comportamento nesta vida, quando ajudamos alguém e eles se insurgem contra nós e que desejam nos acabar, literalmente nos levar a nocaute. E para fazer isso, eles nos inspiram comportamentos menores que vão se apresentando na nossa vida como equívocos e eles vão nos estimulando a pensar de que nós não prestamos, vão nos inoculando culpas que, encementando-se no nosso coração, vão se ampliando e nós começamos a entrar num terreno perigoso de autopunição e resvalamos às vezes para outros comportamentos na tentativa de reparar o mal, o mal cometido através de atitudes igualmente não respeitosas. Aí vem o flagelo, a autopunição, vem a autoagressividade, e nós começamos a derivar para outros estágios de comprometimento, criando um campo de remorso, criando uma verdadeira cilada para nós mesmos, nas quais nós caímos nas mãos desses espíritos, que lá embaixo, depois que vamos descendo a rampa, eles nos induzem a cometer delitos que nós não cometeríamos no estado de sanidade eles vão fazendo nós descermos a escada, degrau a degrau, até chegar numa zona pantanosa. Muitas pessoas cometem delitos graves, suicídios, por exemplo, não de uma forma é, pronta, imediata, elas são pessoas normais, não têm ideias suicidas, mas começam a entrar, em função de um erro, num descaminho de remorso, e os espíritos ficam insuflando que a pessoa não vale nada, e a pessoa, então, vai se desencaminhando e quando ela menos se dá conta, agora conectada aos espíritos infelizes, que a obsediam, que a interferem psiquicamente, eles conseguem agora sugerir o suicídio, que não era aceito numa primeira instância, agora começa a ser cogitado E depois começa a fazer parte de uma ideação, de um planejamento, e depois surge como uma primeira tentativa. E, às vezes, lograda em êxito letal, a pessoa desencarna, então nós precisamos estar muito atentos, porque a culpa é uma tomada através da qual os espíritos infelizes se conectam para transformá-la em culpa tóxica, em remorso, e a partir daí tentar levar-nos a estados lamentáveis de comportamento social, emocional e espiritual diante da vida.
0: É, lembrando que nem tudo a gente pode colocar a culpa nos espíritos, né? Parte disso depende da nossa aceitação ou não dessas
1: ideias que de uma certa forma são colocadas na nossa mente, né Alberto? Efetivamente, como um plug, há uma parte que se conecta e há a tomada que recepciona. Se não houver encaixe, não há o processo da perturbação espiritual e os seus desdobramentos. Esse encaixe é feito pela sintonia. E essa sintonia que nós podemos fazê-la com os espíritos infelizes, nós podemos fazê-la com os anjos guardiães, com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito protetor, através do bem, da oração, da vinculação com atitudes nobres, leituras agradáveis, com as quais esses bons espíritos vão nos inspirando a que possamos nos acolher através do caminho do auto-perdão e não da punição. Através do caminho dual, da autocompreensão, da autoaceitação e da reparação, e não através de uma atitude que possa representar autocastigo, autoflagelo. Os bons espíritos, se conectando conosco, nos ajudam a transpor os nossos próprios limites e nós vamos crescendo com o aprendizado do auto-perdão e com a experiência que nós vamos acumulando. Conectados, então, que estaremos com os benfeitores espirituais. Alberto...
0: Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa Transição. Hoje conversando com o doutor Alberto Almeida, que está falando sobre a culpa e o auto-perdão. Alberto, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre a culpa. Agora seria interessante que você falasse um pouquinho sobre o que é o perdão.
1: O perdão é a atitude que envolve a misericórdia. Jesus foi enfático ao dizer que nós deveríamos avançar na misericórdia dizendo, bem-aventurados os misericordiosos. Toda pessoa que detém de misericórdia, ela dispõe do subproduto chamado perdão, que é a etimologia da palavra, já embute doar, perdoar, doar inteiramente, doar integralmente, perdoar é ser capaz de poder fazer o um movimento oposto à negatividade, capaz de transpô de uma forma inteira, completa. O perdão pode ser uma atitude, quando eu peço desculpa a alguém, pisei no pé, desculpe, quando no telefone eu digo uma coisa e foi equivocada, eu digo, por favor, eu me enganei, me desculpe, é o perdão de um momento. Mas, habitualmente, o perdão é um caminho que eu preciso percorrer. Às vezes eu preciso de um dia, às vezes eu preciso de uma semana, às vezes eu preciso de um mês, às vezes eu preciso de uma década, quando a lesão é muito grave. É uma atitude, portanto, sucessivamente, que se repete de auto-doação, de amor, porque o perdão é filho do amor, e nós vamos, então, fazendo essa caminhada de reparação, de refazimento, de recuperação, face a uma culpa ou uma mágoa. A mágoa, se você me lesa, a culpa, se eu lesei você é o verso e o antiverso de uma mesma medalha, culpa e mágoa. O perdão é a medicação para a culpa e para a mágoa. É, portanto, uma atitude de um homem inteligente, mas, sobretudo, das pessoas corajosas, porque os covardes não perdoam, eles se vingam e se automutilam, mas aqueles que perdoam são capazes de se reconciliar com o outro, reconciliando-se consigo próprios.
0: É, você comentou no bloco passado também sobre a ação dos Espíritos, né, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Assim sendo, você acha que é fácil a gente se perdoar, aí, estando sujeitos à ação desses Espíritos
1: que procuram cada vez mais atrapalhar nossas vidas, né Alberto? Sim, mas penso que somos capazes de nos perdoar, na medida que entendemos que nós é que fazemos a escolha, como numa balança as entidades infelizes tentam me influenciar para o mal e as entidades felizes para o bem. O meu livre-arbítrio me pende para um lado ou para o outro. A escolha é nossa pelo perdão. Não é difícil perdoar se a nossa escolha é pelo perdão. É difícil concluir o perdão. Porque, em sendo uma caminhada, eu preciso persistir, me alongar, me entregar ao perdão, superar o meu orgulho, que é o grande obstáculo ao perdão passa por cima do meu egoísmo ou transmutá-lo em caridade, quando ele se antepõe ao perdão, impedindo-me de me reconciliar com o outro. Mas ele, se representar a minha escolha, eu vou fazer o caminho que Jesus propôs quando assinalava, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao oficial de justiça e o oficial de justiça te encerre na prisão. O Espiritismo é uma doutrina fabulosa, porque analisa essa passagem de uma forma espetacular. O Espírito Emmanuel diz que a proposição de Jesus é a auto-reconciliação primeiro, porque ele diz, reconcilia-te com teu adversário, é um segundo passo. Nós precisamos nos reconciliar conosco mesmos, fazendo o auto-perdão a base para o perdão ao outro. Se eu me reconcilio comigo mesmo, eu sou capaz de me reconciliar com meu adversário, com meu opositor, com aquele que se coloca na posição do inimigo. E eu preciso fazê-lo enquanto estou em marcha com ele dentro do lar, no trabalho, na vizinhança, no condomínio, na, na, na escola. Eu preciso fazer isso, porque a fala de Jesus ela é emblemática. Porque se você não fizer isso, você será entregue ao juiz. O juiz é a consciência que te entregará ao oficial de justiça, o oficial de justiça te encerrará na prisão e tu não sairás de lá até que tu pagues o último ceitil. é uma ideia da reencarnação embutida aí, o juiz pode ser Deus implantado em nós mesmos, na nossa própria consciência, os oficiais de justiça são os benfeitores espirituais, culpado Caindo em mim, eu peço aos espíritos amigos que me ajudem a recompor-me, e eles me ajudam, colocando-me na prisão, entre aspas, num novo corpo, para que eu ali repare as minhas faltas. Quantas pessoas reencarnam num corpo mutilado, com uma oligofrenia, com uma hidrocefalia, com um autismo. São criminosos que não se reconciliaram consigo, nem com a sociedade, nem com o outro entregue-se a si mesmos, diante da consciência cósmica, arrependem-se, são entregues aos oficiais de justiça, que são os benfeitores espirituais, eles conduzem à prisão, que é o novo corpo, até que aquele ser repare a sua falta, esgote todo o seu processo de reparação, vejam que visão bela, às vezes, a prisão é reencarnar e ter como filho o meu inimigo do passado, e eu preciso resgatar, através de uma relação difícil, uma pendência que ficou na outra posta e que eu negligenciei, e agora eu sou chamado até o último centavo a devolver pelo meu filho a lesão que eu lhe perpetrei. Por isso, o perdão é uma escolha que Jesus nos propôs, que começa pela autorreconciliação e vai ao encontro do outro. Se o outro não quiser, aí já é uma escolha do outro, mas eu estou em paz com a consciência e preciso fazer enquanto estou ao lado do outro telefone para aquele com quem você está com dificuldade, faça uma carta, passe um e-mail, mande um torpedo e comece esse caminho da reconciliação enquanto você caminha com ele. Não espere uma outra vida, faça isso já nessa vida. E aquele que não consegue perdoar, Roberto? Às vezes há dramas com ele que são tão intensos, tão gigantescos, que é muito difícil perdoar num tempo curto. Um pai que vê a sua filha violada, uma mãe que vê o seu filho acidentado por alguém que estava alcoolizado, avançou, por exemplo, na calçada e lesou letalmente o seu filho. Dramas de uma calúnia que corrompe um profissional que nunca mais consegue se colocar no mercado de trabalho em função de uma calúnia. Quantos processos dramáticos são tão graves que se o espírito não é um espírito muito superior, ele precisa de tempo para estabelecer o perdão. Mas ele não pode desistir, porque a dor foi muito grande, a lesão foi muito imensa. Ele precisa treinar o perdão, através de pequeninos atos. Em psicologia, a gente chama terra, é, é, treinar em terreno neutro. Eu não posso fazer o enfrentamento da pessoa, eu faço lateralmente com outras. Eu não posso me auto-perdoar. De pronto, eu começo, a, mediante perdõezinhos, pequenas atitudes, aí ampliando a minha capacidade de autodoação para que um dia eu possa avolumar uma competência de amor capaz de fazer face àquela demanda que foi muito intensa, aquela dor que foi gigantesca. Porque só os espíritos nobres, diante das graves lesões, conseguem perdoar incontinente. Aqueles que pertencemos à condição do homem comum, precisamos de um tempo. E às vezes nós não conseguimos perdoar, não conseguimos nem ouvir falar. Então, nós precisamos ter indulgência conosco, mas não desistirmos do perdão. Porque o perdão é bom para quem perdoa, não é bom para quem é perdoado. Quem é perdoado, às vezes, nem aproveita, comete o mesmo equívoco com outra pessoa. Mas quem perdoa é como se oferecesse flores. Quem oferece flores está sempre perfumado, mas quem recebe pode jogar as flores no, no lixo. Então, a nossa atitude de perdoar é daquele que vai se beneficiar pelo ato de exercer o perdão ao outro ou a si mesmo. Nunca desistir de perdoar. Se não conseguir fazer face, vá experimentando, usando mecanismos, outros, substitutivos. Vá treinando perdãozinhos como se faz um maratonista, que treina todos os dias para um dia fazer o enfrentamento de uma grande competição. E quais são as sugestões de Jesus para o perdão, Alberto? Jesus é magnífico. Porque ele coloca o perdão em dois patamares. Ele inicia colocando perdão, por exemplo, na oração dominical da Cristandade, quando diz Pai, perdoa a minha medida que eu for perdoando aqueles que me têm ofendido, para que pudéssemos não perder de vista que perdão não é uma coisa dramática, que não são os grandes momentos só que nós somos chamados ao perdão, que o perdão é uma necessidade do cotidiano. Todos os dias nós nos magoamos, nos ferimos, magoamos alguém. Todos os dias deveríamos fazer o balanço do dia e telefonar para refazer o caminho, pedir desculpa para um companheiro, dizer, eu, eu tratei mal você, ou então eu disse isso, ou então ir ao encontro de uma pessoa e dizer, puxa, eu me senti magoado com o que você me disse. É uma necessidade do cotidiano como o pão de cada dia. O perdão colocado nesse nivelamento, significa dizer que nós temos, temos que nos exercitar no amor todos os dias, nas pequenas alfinetadas, com o filho, com a esposa, antes de adormecermos, vamos ao quarto do filho e meu filho, você me desculpe, mas naquele momento eu fui muito agressivo com você, ou então com a parceira, dizer, meu bem, vamos fazer as pazes, não dormir um de costas para o outro, porque não é bom nem para um, nem para o outro, outro dia eu vi um casal assim, um ficou esperando o outro dormir e ambos ficaram acordados, aí um de repente ia e o banheiro voltava e o outro lá, de costas, aí o outro esperava esse que voltou do banheiro, Dormir, que não dormia, depois levantava e ia tomar um copo d'água, depois voltava e deitava. Chegou de manhã, eles concluíram os dois, depois de passar uma noite sem dormir, que os dois não tinham conseguido dormir, que ficavam esperando o outro dormir, achando que ele só, ela só, estavam sofrendo de insônia. E contrataram, nunca mais vamos dormir aborrecidos um com o outro. A gente limpa no mesmo dia, como dizia Jesus, a cada dia basta o seu mal. Então nós precisamos estar equacionando essas questões no cotidiano. Mas Jesus propõe uma outra modalidade de perdão, quando fala de que Deus nos perdoa, né? Pai, perdoa-nos. Quando ele fala que Pai nos perdoa, ele está falando de um outro perdão, é o perdão do lado senso. Porque Deus não se magoa, não se machuca. Esse perdão que Jesus está propondo, é o amor incondicional posto. Ou seja, nenhum filho consegue de tal modo lesar as leis de amor, que o pai não dê uma nova chance. Deus está incondicionalmente dando novas chances, é o perdão no sentido do lato senso da palavra, de alguém que não se magoa, um ser humano, não Deus, e o outro tenta lhe lesar, e ele sempre oferece novas oportunidades, sem ser conivente com o erro, esse é o grande perdão, o perdão do divino, das grandes almas, nós estamos ainda no perdão do estrito senso, a gente se magoa, fica fazendo um trabalho de auto-perdão, a gente lesa o outro, não consegue se perdoar, fica chateado com a gente mesmo, uma semana, às vezes um ano, para fazer a reconciliação com o um filho que a gente magoou, que a gente agrediu, é o perdão no estrito senso da palavra. Então tem esses dois níveis de perdão que Jesus propôs que precisamos considerar. Estamos mergulhados, sabe com ele? Esse corpo é uma demonstração do perdão divino. O teu corpo é uma demonstração de que Deus te perdoa, dando a oportunidade de continuares o aprendizado, continuares a crescer, muito embora a gente tenha feito tantas falcatruas, se equivoque tanto, mas Deus não nos abandona, sempre nos dá a oportunidade, é verdade que as oportunidades são correspondentes às nossas responsabilidades, quem comete um delito não tem o mesmo nível de liberdade, quem quebra um carrinho, o pai não dá o mesmo carrinho, quando ele quebra o filho pela terceira vez. Dá uma, um, uma sanção. Então, o divino, à medida que nós vamos cometendo equívocos, nós vamos ficando cerceados pela lei. E esse desconforto, que é a dor, nos chama à necessidade de nos auto-perdoarmos, reparando-nos ou reparando-nos outros, para ganhar novamente a liberdade cósmica. E o Espiritismo... Em que pode nos auxiliar nesse sentido, Alberto? Abrindo-nos espaço para dizer que somos aprendizes da vida. Todos nós. Não desista de você porque às vezes você tem dificuldade e comete erros repetidos numa mesma área. Por exemplo, se você é um dependente químico, se segura, mas você tem as recaídas. Não faça disso a sua tragédia. Não defina a sua vida porque você não consegue trabalhar a sua agressividade. Porque o seu ciúme, aqui e acolá, você cai de novo no ciúme, na inveja, na maledicência. Não desista, continue lutando. Porque o caminho de autossuperação passa pelo aprendizado, que vai nos tornando mais maduro. E essas lições que a gente repete em função dos nossos condicionamentos com que nós nos permitimos estimular em outras vidas ou nessa vida, eles precisam de um tempo para que a gente se descondicione, crie novos condicionamentos. Esse é o caminho do perdão. O Espiritismo nos abre espaço para que a gente se acolha sem nenhuma atitude de conivência com os nossos erros. Acolhe o outro sem nenhuma cumplicidade com o equívoco do outro, de um filho, do esposo da esposa, porque somos pessoas que temos a compreensão de que perdoar é assumir a responsabilidade pelos nossos atos e fazer o um movimento de reparação correspondente. Então o Espiritismo nos dando essa plataforma, nos ensina que o amor é a pedra de toque através da qual nós conseguimos fazer o salto do auto perdão e o perdão ao outro pelas vias da amorosidade.
0: Alberto, nossos agradecimentos a você, esperamos contar com você outras vezes, com certeza eu, a sua, as suas palavras de hoje foram bastante esclarecedoras para todos os nossos amigos. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço. Esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.